0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Schön, dass du dabei bist. Sehr schön, dass du dabei bist. Bei der neuen Serie, wir starten die geistliche Dimension. Ich weiß nicht, wie viel oder wenig du dich mit der geistlichen Dimension auseinandersetzt. Viele sagen auf den ersten Blick, so, ja, das ist geistlich. Das ist, das sieht man ja nicht. Was soll das? Also Glaube ich nicht, gibt es nicht und so weiter. Interessanterweise die gleichen Menschen, die hier sitzen, die das denken, sagen auf der anderen Seite an viele Dinge, die ich nicht sehe, glaube ich spätestens, wenn ich sie erlebe. Also zum Beispiel, keiner von uns hat jemals mit bloßen Augen UV-Strahlen gesehen, aber das Ergebnis schon. Ich habe dir mein Ergebnis mitgebracht. Das kann dann unter anderem so aussehen, je nachdem, wie lange du... Da gesessen bist. Ich war mit meiner Frau in Flitterwochen, das ist schon ein bisschen her, schon über 20 Jahre, waren, in Flitterwochen in der Dominikanischen Republik und dort war ich an einer Bar, schön, habe All-Inclusive gebucht damals als Student, macht man so, ne, bis ich wusste, das konnten sich noch andere Menschen leisten außer mir, war sehr interessant, die Menschen, die ich kennengelernt habe, unter anderem, einen äh, Maurermeister aus Augsburg. Der stand da, saß da an der Poolbar und ich habe gesagt, weil er sich ja von hinten nicht sieht, habe ich gesagt, äh, entschuldigen Sie, äh, das sehen Sie jetzt nicht von hinten, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass Ihr kompletter Rücken Brandblasen hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Sonnenbrand mit Brandblasen gesehen hast. Das gibt es. Das ist dann wirklich nicht mehr gut. Also, Rot ist schon schlecht, aber Brandblase ist wirklich zu viel. Ich sage, ja, vielleicht sollten Sie sich mal eincremen. Ich war dann, ja, guter Christ, habe auch die Hilfe angeboten. Ich sage, ich könnte auch helfen. Sagt er, nein, 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 braucht er nicht. Sag, wieso? Ja, in Augsburg arbeitet er auch immer oben ohne auf dem Bau. Sag ich, ja, Sonneneinstrahlung, Winkel anders, Dominikanische Blick. Okay, gut, dann habe ich es wieder gelassen und habe gesagt, I bless you. Ja, dann verbrennst du dich halt weiter. Also, das ist so. UV-Strahlen sieht man nicht und trotzdem erlebt man sie. Oder auch Radiowellen sieht man nicht. Ja, man weiß, die sind da irgendwo. Dann mache ich das Radio an, probiere irgendwo auf Empfang zu gehen. Ja? Und mache mal ein bisschen lauter. Wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, denke ich, zurückschicken. Ja? Kaputt. Ich müsste mich auf die Wellen einstellen, genauso eine Geistdimension. Ich muss mich auf die Wellen einstellen, die Gott mit uns vorhat. Und wir fangen heute an mit dem Thema Reich Gottes. Die nächsten drei Wochen werden wir nicht über das konstruktive Teil der Geistendimension, sondern den destruktiven reden. Das wird sehr interessant werden. Aber heute beginnen wir mit etwas, wo Jesus immer wieder darüber gesprochen hat. Er hat gesagt, als er gepredigt hat, ich erkläre euch, dass das Reich Gottes begonnen hat, mitten unter euch. Und das ist so ein Begriff... Den hört man oder hört auch nicht und denkt sich, was soll das? Was ist das für ein Begriff? Was hat es damit auf sich? Und wir wollen uns heute genauer angucken, warum Jesus das betont. Er redet, dass man innerlich in einer Dimension leben kann, in einer Beziehung mit Gott und in diesem innerlichen Reich leben kann, wenn man äußerlich in München lebt oder wo auch immer man gerade diese Predigt anschaut. Und wir wollen uns heute angucken, wie geht das eigentlich, dass ich da innerlich drin lebe? Und wir fangen ganz auf der ersten Seite der Bibel an wo uns beschrieben wird, was uns trennt von dieser Dimension, innerlich zu leben. Und zwar ist die Geschichte von Adam und Eva und es ist die Geschichte, wo Gott eigentlich uns erklärt, warum wir erstmal getrennt sind innerlich von seiner Dimension und auch von diesem Reich. Wir beten übrigens als gläubige Christen ein Gebet von Jesus. Er sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was beten wir eigentlich? Wir beten, Gott stell das wieder her, was vor dem Sündenfall war. Also wir haben eine Grundsehnsucht, wieder in eine Gemeinschaft, eine Nähe und um dieses Leben zu kommen. Die Situation ist die, dass Adam und Eva da sind und diese Bildersprache, die Schlange zu ihnen redet. Das heißt, in die Gedanken kommen so Gedanken rein. Erstens sagt die Schlange, naja, also wenn ihr das esst, hat zwar Gott behauptet, dass ihr sterbt, stimmt nicht. ist eine Lüge. Ihr werdet nicht sterben. Ganz im Gegenteil, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Wann sind wir wie Gott? Wann bin ich wie Gott, wenn ich entscheide? Was ist gut? Was ist richtig? Was ist böse? Was ist falsch? Was ist Sünde? Was ist keine Sünde? Was fühlt sich gut an? Was fühlt sich schlecht an? Dann bin ich Gott. Okay? Der Teufel sagt, ja, ihr werdet sein wie Gott. Ihr wirst gleich merken, es ist auch so passiert. Wir sind wie Götter geworden, aber wir sind eine schlechte Kopie. Du wirst du auch gleich merken. Ja, also er sagt, wir werden sein wie Gott und ihr werdet, Gott sagt, warnt uns davor, wir werden sterben. Wir wollen uns das mal genauer angucken, was passiert in diesem Moment, wo Adam und Eva sich gegen die Gegenwart Gottes entscheiden. Die erste Frage ist, was stirbt denn? 1. Mose 2:7 beschreibt Gott, wie er den Menschen geschaffen hat. Ich lese dir mal vor, wie er den Menschen geschaffen hat. Der Herr bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden, also einen Körper hat er geschaffen. Er hauchte seinen Atem des Lebens ein, den Geist und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott schafft den Menschen mit Körper, Seele und Geist. Ich habe den Überblick mitgebracht und aus allen dreien ist der Mensch geschaffen im Garten Eden. Und jetzt sagt Gott, wenn du jetzt anfängst, dich von mir zu trennen, dann wirst du sterben. Was stirbt? Also, der Körper ist nicht gestorben. Kannst du nachlesen zu Hause nochmal. Der Körper war noch da. Der Körper ist danach rausspaziert aus dieser Dimension. Oh, war noch da, die, die Seele war auch noch da. Die Seele laut der Bibel ist mein Verstand, mein Wille und meine Emotionen. Was war nicht mehr da? Was war tot? Der Geist. Ich erkläre dir, was der Geist ist. Der Geist ist die Verbindung, die lebendige Verbindung zwischen dir und Gott. Die Seele ist dazwischen. Die Seele schwankt hier zwischen dem, was denkt Gott, was fühlt Gott, was... Denkt Gott zwischen dem, was denke ich, was fühle ich, was will ich. Also die Seele schwankt hin und her zwischen dem Körper und dem Geist. Der Körper ist nur auf der Erde, der bleibt auch nur auf der Erde und der wird auch eines Tages in einem Sarg verrotten. Das heißt, der bleibt da, der ist ganz mit der Schöpfung verbunden. Die Seele ist mit der Schöpfung verbunden, mit Freunden, es viele tolle Dinge, aber auch mit allen destruktiven Dingen und sie schwankt die ganze Zeit hin und her. Was stirbt meiner Meinung nach in dem Moment im Garten, Ehren der Geist stirbt? diese Verbindung stirbt. Wenn du sagst, ich frage mich, warum ich Gott nicht erlebe, wenn du Gott nicht kennst, ich bete, aber Gott ist irgendwie nicht da, Ja, weil hast in dir abgekapselt ist. Und du kannst Jesus Christus heute bitten und sagen, Jesus, aktiviere wieder diesen Geist in mir, damit ich dich sehe und auch verstehe, dass es eine andere Dimension gibt, wo ich reinkommen kann. Das heißt, dieser Geist muss wieder aktiviert werden. Ich lese es dir mal vor aus Johannes 3. Da heißt es, Sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird. Was muss von neuem geboren werden? Der Körper ist schon da. Die Seele ist schon da. Also die Menschen haben schon geatmet und dein Herz hat auch schon geschlagen. Und auch wenn du heute hier sitzt, neu geboren werden muss. Nicht dein Körper und auch nicht deine Seele erstmal. Sondern von neuem geboren, der kann nicht in das Reich Gottes, kann es nicht sehen und nicht erleben. Das heißt, wenn ich nicht, dieser Geist in mir geboren wird, kann ich das Reich Gottes nicht sehen. Ich kann das nicht erleben. Ich kann nicht mal daran leben. Es ist für mich crazy. Es ist weird. Ich denke mir, wie Gott redet mit dir? Hast du gekifft oder was? Wie, Gott meint's gut. Gott meint nicht gut. Okay, also von neu geboren werden. Dann sagt er weiter, ich sage dir, niemand kann in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, seelisch. Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben. Der Heilige Geist schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich dir sage, dass du von neu geboren werden musst. Das heißt, der erste Schritt ist, ich kann mich entscheiden, Jesus, fang an, zu mir zu reden. Wenn du Gott nicht kennst, ist der erste Schritt zu diesem Leben, das Gott dir geben will. Das Leben im Überfluss ist, zu sagen, Jesus, fange an, mir zu reden, dass ich verstehe und anfange zu entdecken, dass die Augen aufgehen, das Herz aufgeht. Der zweite Schritt ist aber, dass ich irgendwann in den Punkt komme, ich lade dich ein in meinem Leben. Das ist der Punkt, wo der Geist wiedergeboren wird in mir. In dem Moment entsteht etwas Neues. Aber ich bin in einer Challenge. Ich kann dir nochmal den Überblick zeigen. Der Überblick zeigt dir, in dem Moment ist der Geist deinem Leben. Da kommen Impulse. Was denkt Gott? Was fühlt Gott? Was ist sein Wille? Und gleichzeitig bin da aber ich. Weißt du noch, das alte Ich ist immer noch da. Ist immer noch da. Ich fühle anders. Fängst an, die Bibel aufzuschlagen, achte den anderen höher als dich selbst. Nee, mache ich nicht. Warum? Ich fühle mich nicht so, ich denke das nicht so und ich finde das einfach blöde. Meine Seele sagt sofort, ne, ä, 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 ä. Schwachsinn, mache ich nicht mit. So, der Kampf geht hin und her, hin und her und dann ist die Frage, was passiert grundsätzlich in meinem Leben, wenn ich das nicht verstehe, sowohl als gläubiger Mensch, aber auch als nicht gläubiger Mensch. Warum? trenne ich mich innerlich immer wieder von Gott, selbst wenn du mit Gott unterwegs bist. Vielleicht triffst du jemanden und vielleicht gilt es auch für dich heute, bis heute in den Gottesdienst und sagst, vor vielen Jahren hast du was mit Jesus erlebt, aber aus irgendeinem Grund bist du weggelaufen von ihm. Vielleicht schon seit Jahren läufst du weg und du hast eine Sehnsucht nach Hause zu kommen, aber irgendwie läufst du trotzdem weg. Lebst seit Jahren der Spannung. Das kann man jahrelang machen, das kann man monatelang machen, aber wisst ihr, was wir alle machen? Immer mehrere Minuten oder paar Tage machen wir es ständig. Wir alle. Wenn ich frage, wie kann jemand Monate von Gott Dann kann ich die Frage stellen, wie kannst du nur zwei Minuten weg von Gott sein? Es ist das gleiche Prinzip. Wann gehe ich weg von Gott, wenn meine Seele mich führt? Wohin führt meine Seele mich? Was ich denke, was ich wünsche, was ich fühle. Weißt du noch, ihr werdet sein wie Gott. Warum sind wir alle schlechte Kopien von Gott? Weil wir in unserer Seele definieren, was ich denke, ist wahr. Was ich fühle, ist wahr. Was ich wünsche, muss richtig sein. Ich werde dir ein Beispiel erzählen vom befreundeten Pastor. Das schöne Metapher ist, warum wir vor Gott weglaufen. Und zwar, er war zuständig beim Shoppen. Er war mit seiner Frau shoppen und die kleine Tochter, circa drei Jahre, war dabei. Und die Frau hat gesagt, Schatz, schau mal, ich gehe mich jetzt umziehen. Du hast nur eine Aufgabe. Schau nach unserer Tochter. Und der, doch keine Kinder hat, ich erkläre euch kurz, was Frauen oft denken. Ohne es zu sagen. Sie denken, die Spezies Mann hat einfach nichts im Griff. Okay, das ist, nennen es immer die Art und Weise, wie dann eine Frau guckt. Die schaut dann so nach dem Motto, also du passt jetzt wirklich auf. Und als Mann denkt sie ja klar, ich passe auf, was soll das? Ich habe schon mehr Kinder, Also das kriege ich schon hin. Okay. Sie schaut ihn so an und sagt, du schaust, du kennst unsere Tochter, gell? Du schaust nach ihr. Ja klar, schaue ich nach ihr. Kein Problem, geh dich umziehen. So. Sie geht Vorhang zu. Er denkt kurz nach, dass er mit seiner Tochter ja jetzt auch ein Sportgeschäft gehen könnte, weil es dauert länger. Er schaut nach rechts und zack, ist sie weg. In dem Moment hat er mehr Angst vor seiner Frau, als was mit dem Kind passiert. Aber gut. Er denkt sich, Stratege, ich gehe jetzt an Ausgang, weil wenn das Kind in die Shopping-Mall läuft, dann habe ich ein Problem. Solange der noch in diesem Shop ist, ist er, dann werde ich sie irgendwann finden. Das heißt, er geht strategisch an Ausgang. Wenn er an Ausgang sieht, sieht er seine dreijährige Tochter, wie sie den Shop schon verlassen hat und selbstsicher durch die Shopping-Mall anfängt zu laufen. Warum macht seine Tochter das? Ist die rebellisch? Hat die einen Dämon? Was ist mit der kaputt? Nein. Was macht Töchterchen mit drei Jahren? Sie tut das? sich Seele. Was sie in diesem Moment denkt, fühlt und sich wünscht. Sie denkt sich, ich gehe einkaufen. Was wünscht sie sich? Ein neues Kleid. Was passiert ihnen in den Gefühlen? Ich bin schon groß. Und dann latscht die los. Damn, damn. Der Papa bleibt ein bisschen hinten und überlegt, ob er das Experiment noch lange macht. Aber er weiß, er muss zurück sein, bis seine Frau aus der dem Vorhang rauskommt. Weil sonst kommt es nicht gut. Er schnappt sich das Kind und steht rechtzeitig wieder vom Vorhang, wo das Allerheiligste aufgeht und wieder zugeht. Okay, also, der, warum geht das Kind weg? Weil die Seele entscheidet. Als Vater denkst du, Kind, I love you. Ich will dir auch was kaufen, aber wenn du alleine dort losläufst, wirst du irgendwann an Ort kommen, wo du dir denkst, wo ist Papa? Wo ist Mama? Wie bin ich hier hingekommen? Wie läufst du eine Minute von Gott weg? Genau so. Zwei Jahre? Genau so. Okay, das heißt, meine Seele führt mich. Die Frage ist dann ständig, führt meine Seele mich oder führt mich der Geist? Und das ist ein innerlicher Kampf, in dem wir drin sind. Also Johannes 3 sagt uns, wir müssen von neu geboren werden. Durch Wasser und Geist. Also der erste Schritt ist, du kannst sagen, Jesus, fang an grundsätzlich zu mir zu reden. Vielleicht ist das deine Phase. Aktiviere das, weil ich sehe nichts geistlich. Die zweite Phase ist aber offensichtlich, durch Wasser und Geist eine Entscheidung zu treffen. Was eine Entscheidung wird heute in diesem Taufbecken getroffen? Es wird die Entscheidung getroffen, nicht mehr ich lebe. Über wen rede ich denn jetzt da? Meine Seele, das Destruktive, das Egoistische an mir. All meine Gefühle, die geprägt wurden von Mama, Papa, Gesellschaft. All das, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Ich entscheide mich, Gott zum Chef in meinem Leben zu machen. Im Reich Gottes kann ich nur leben, wenn ich ihn zum Chef mache. Es ist ein Königreich, wenn ich den König anerkenne. Und wenn ich sage, du bist der Chef in meinem Leben und deine Gebote geben mir Orientierung. Warum brauchen wir dringend Orientierung? Weil sonst unsere Seele uns leitet nonstop. Du, wir nennen uns Christ, aber wir sind seelisch geleitet. Ich werde dir nachher ganz viele Beispiele machen. Und es wird für dich genauso wie für mich unangenehm werden. weil wir merken, stimmt. Meine Seele leitet mich und nicht der Geist. Und das, obwohl ich mir so wünsche, mit Gott zu leben. Epheser 4,21 heißt es, ihr habt von ihm gehört und ihr seid von ihm unterwiesen, wie es wahr zu Jesus, Jesus ist legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich auch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, nach Gott geschaffen, wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also es gibt die Entscheidung für Jesus, es gibt die Grundsatzentscheidung bei der Taufe, es gibt die Grundsatzentscheidung, das Alte soll sterben. Will Gott dich jetzt töten? Das ist eine wichtige Frage, also wenn ich da reinsteige, deswegen Steigen da nicht jeder rein, weil man denkt sich, ja okay, ich steige da rein und dann ist ja nicht mehr, was ich will, was ich fühle. Das ist doch dann nicht gut, oder? Ich sage dir, was Gott töten will, er will nicht dich töten, er will all das töten, was dich tötet. Gott will nicht dich töten, er will all das töten, was dich tötet, was töte ich? Egoismus. Und all das, wo meine Seele ausgeliefert ist meiner Geschichte. Ich mache jetzt ein paar Beispiele zu diesem Überblick. Mein Verstand fange ich jetzt mal an. Und ich werde euch zeigen, was das Problem ist, wenn wir nicht uns täglich neu dafür öffnen, heiliger Geist, leite mich. Ich tue dann meinen Geist in Lied machen und ich nehme das Wort Gottes, das mir Orientierung gibt. Römer 12 heißt es dazu folgendermaßen, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Was sind die Maßstäbe dieser Welt? Gibt es allgemeingültige Maßstäbe in der Welt? Welche Welt ist gemeint? Deine und für mich meine. Welche Maßstäbe gibt es denn in meiner Welt? Was ich denke, was ich fühle und was ich mir wünsche. Das sind die Maßstäbe meiner Welt. Die sind in deiner Welt ganz anders. Aber in meiner Welt sind die gesettelt. Ich zeige dir gleich, wie krass das ist. Okay. Dann soll ich mich nicht anpassen. Was soll ich dann machen? Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Mit wem redet der Autor hier? Mit Menschen, die in diesem Wasser drin waren, sich entschieden haben, Jesus, ich öffne für dich und du bist der Chef in meinem Leben und ich will innerlich dem Königreich Zu denen redet er. Und sagt, jetzt muss mein ganzes Denken erneuert werden. Mein Verstand. Dass ich mir ein sicheres Urteil bilden kann, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Nicht wessen Willen? Deinem Willen, den kennen wir schon, das sagt deine Seele, die jeden Tag Gottes Willen entspricht und wisst mit jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist, was passiert durch diesen Prozess, Gott wird wieder Gott und wer wird nicht mehr Gott sein? Es tut mir leid für dich, du. Wir sind die schlechteste Gotteskopie, die es gibt. Weil unsere Gefühle wurden geprägt, werden geprägt, sind verändert. Wir sind verloren in unseren Gefühlen. Unser Verstand, ich fange jetzt mal beim Verstand, das ist sehr, sehr lustig. Lustig ist eigentlich nichts. sehr Wir machen es nur mal kurz beim Verstand. Also was passiert mit deinem Verstand? Dein Verstand ist ein unfassbarer Hightech-Computer. Der speichert alles ab. Und ich meine wirklich alles, was du jemals gesehen, gehört oder gefühlt hast. Sagst du, nö. Nee. Weil wenn ich mich erinnern will, kommt es nie hoch. Kennst du das? Ja? Im Unterbewusstsein ist erschreckenderweise alles gespeichert. Was macht dein Hirn? Zum Beispiel, denkst du denkst dir, ja, Pastor, ich, ich erinnere mich doch oft an nichts, ich denke manchmal, ich vergesse alles. Was machst du, wenn du was vergisst? Geht so. Wie hieß nochmal der Klempner, der vom halben Jahr bei uns war? Keine Ahnung. Ja, der hatte doch ein weißes Auto. Ja, der hat ein weißes Auto. Stimmt, und auf dem Auto war doch so eine grün-blaue Schrift. Aber ich weiß nicht mehr, wie der Name hieß. Dann kam der Sven vorbei, der Nachbar, der hat noch einen Witz drüber gemacht, was, wie der Name ist. Ich komme nicht drauf, es liegt mir auf der Zunge, aber ich komme irgendwie nicht drauf. Was, was war das für ein Name? Und er liegt, das Problem ist, es liegt nicht auf deiner Zunge, sondern weißt du, wo es liegt? In deinem Unterbewusstsein. So, dann passiert Folgendes, du entspannst dich, duscht abends, auf einmal sagst du, Schmidt Müller hieß Schmidt Müller hieß er. Wie crazy ist dein Hirn? Du kannst Sachen vorholen, die du mit dem dritten Lebensjahr... Du kannst sie verschieben aber du, das ist alles da. So, was macht dein Hirn? Dein Hirn kategorisiert die ganze Zeit, wenn deine Seele im Lied ist und nicht der Geist Gottes, weißt du noch, und nicht das Wort Gottes dich leitet. Du kommst zum Beispiel in ein Restaurant rein. Du gehst ins Restaurant rein, was macht dein Hirn? Dein Hirn Unterbewusst kategorisiert sofort alles, was du erlebst, im Unterbewusstsein, nicht im Bewusstsein. Du denkst, wow, so einen Raum kenne ich. Ich war schon insgesamt in 346 Restaurants, die ähnlich aussahen wie dieser Raum. Davon waren 93, ein sehr grundsätzlich noch ähnlicheres Design. Auch die Menschen waren sehr ähnlich. Davon gab es drei, wo eine blonde Bedienung hinter der Bar stand. Und eine davon war meine Ex-Freundin, die einen Beschluss gemacht hat. Unterbewusstsein, gell? Autopilot. Was machst du? Scheiß Restaurant, ich fühle mich nicht wohl. Können wir woanders hingehen? So, das ist nur ein Restaurant. Jetzt machen wir es mal ein bisschen krasser. Stell dir vor, ich sitze mit meiner Frau da, wir essen schön zu Abend, dann kommt jemand vorbei und dann sagt die Frau, schau mal, das ist ja die Svenja, von der ich dir erzählt habe. Was macht man hier? Svenja, Svenja, Svenja. Wer war nochmal Svenja? Ich weiß, wer war Svenja? Oh, hier in Hochleistung. Ich weiß nicht mehr, wer Svenja war. Äh, kennen wir die, kennen wir die nicht. Ich bin Pastor seit 2000 Menschen. Svenja ist in der Kirche. So, trrr, so. kein Problem, ich komme nicht drauf, wer Svenja ist. Aber ich merke, meine Frau mag sie, dann bleibe ich einfach ruhig. Dann ich wenn ihr ja super, dass wir euch sehen. Ich will euch mal meinen neuen Freund vorstellen. Das ist Rüdiger. Dann kommt Rüdiger an den Tisch. Was macht mein Hirn, wenn Rüdiger an den Tisch kommt? Es kategorisiert sofort alle Rüdiger, die ich jemals getroffen habe. Ich kenne 75 Menschen in meinem ganzen Leben im Namen Rüdiger. Davon sind 143, kenne ich näher. Zwölf davon waren mit mir in der Schulzeit mal zusammen und einer davon hat im fünften Klasse mir mal die Hose im Sportunterricht runtergezogen. Das ist dir aber nicht bewusst. Das macht dein Hirn. Dein Hirn hat alles gespeichert, was du jemals gesehen, gefühlt oder gedacht hast. So, was passiert dann? Du gehst vor die Tür und sagst dann zu deiner Frau: Also, der Rüdiger war echt unsympathisch. Du kennst ihn doch gar nicht. Doch, diese Art kenne ich. Hä? Oder noch besser: Das war ein Déjà-vu. Das ist kein Déjà-vu. Dein Hirn kategorisiert alles. So, was ist das Problem? Spätestens wenn du Kinder kriegst, dann merkst du es. Dann sagt dir deine Frau, was wäre mit Salvatore als Name? Was macht denn Hirn? Du sagst nur, ich mag es nicht. Was macht denn Hirn? Die Salvatore kenne ich. Waren die nett? Waren die nicht nett? Mag ich die? Mag ich nicht. Ja? Bis ich meine Frau kennengelernt habe, kannte ich nicht so viele nette Frauen. Jetzt hat es halt geändert. Okay? Also, so, was ist jetzt das Problem? Du sagst, ist doch kein Problem. Ja, wenn du Gott bleibst. Und dein Verstand, unter wo es dich leitet, wirst du Entscheidungen treffen, die einfach auf Lügen aufgebaut sind, auf Verletzungen aufgebaut sind, auf schlechten Erlebnissen aufgebaut sind. Was ist die einzige Chance? Dein Verstand passt euch nicht euren Maßstäben an. Lasst euch erneuern durch das, was Gott mit seinem Geist in dir tun will. Also das Hirn wird es machen. Was machst du in Stress? Jetzt wird es ein bisschen unangenehmer, liebe Freunde. Du kommst unter Druck. Was macht dein Hirn? und um Unterbewusstsein. Es analysiert, wie viele Drucksituationen kennst du aus deiner Kindheit zum Beispiel. Unterbewusst. Und dann fängst du Dinge an, die du hast. Vielleicht hat der Papa immer Alkohol getrunken und du fandest es total bescheiden. Deine Seele scannt alles ab und sagt, okay, in so schwierigen Situationen hilft nur eine Droge. Und was passiert dann in den schwierigen Situationen? Trinkst du Alkohol. Es ist schlimm, wenn unser Seelenlied ist. Ich kann es dir ja nicht anders sagen. Wenn wir Gott sind, ist es wirklich schlimm. Das zerstört uns. Gott will dich nicht töten. Er will das töten, was dich tötet. Und er will, dass du anfängst zu entscheiden, dass der Geist Gottes dich leitet und das Wort Gottes deine Orientierung ist. Deswegen redet die Bibel nicht nur davon, dass wir einmalig das machen, sondern täglich. Jemand hat mal gesagt, ja, es ist super, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Deswegen müssen wir es nicht mehr. Das stimmt. Jesus, für dich am Kreuz gestorben habt, du geheilt und befreit bist. Aber jetzt kommt ein Zusatz. Die Bibel sagt, dass du und ich täglich unser Kreuz auf uns nehmen. Was ist denn unser Kreuz? Die tägliche Entscheidung, leitet mich meine Seele oder leitet mich der Geist? Lass ich das Wort Gottes wirken in mir oder die Lügen, die ich glaube? Verstehe mich richtig, du darfst gerne deine Seele verarbeiten lassen. Es ist sehr wichtig. David betet zum Beispiel im Psalm folgendermaßen. Er betet und redet mit seiner Seele. Kannst du mal gucken. Ja, ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Er sagt, diese Seele ist wie ein Kind, das ich an die Hand nehmen muss. Das ich führen muss. Wer führt? Der Geist. Wer gibt Orientierung? Die Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Welches Leben? Göttliches Leben. Niemand kommt zum Vater, zu mich. Was sagt der Teufel? Ich bin der Weg. Ich bin die Lüge. Und ich bin der Tod. Und ich mache genau die gleichen Prinzipien in deinen Gedanken, deinen Gefühlen und dem, was du wünschst. Das wird die nächsten drei Wochen drum gehen. wird sehr interessant werden. Wenn du das verstehst, wirst du anfangen zu überlegen, wie fütter ich denn meine Seele? Weil deine Seele und dein Geist sind wie zwei Hunde. Wenn du ständig nur deine Seele fütterst, ist es ist so ein bisschen, dass deine Seele irgendwann so ein Kampfterrier wird. So. Und dein Geist ist wie so ein Chihuahua. Fast schon wie eine Katze. Das heißt, wenn du schnell, nicht deine, wie fütter ich meine Seele? Indem ich meine Gefühle sage. Ja, wenn ich so fühle, dann ist es ja so. Wenn ich so denke, dann ist es ja so. Indem ich mir möglichst viele Sachen reinpfeife, die zum Beispiel die Medien mir sagen. Du kannst Medien konsumieren, aber wenn du viel mehr Medien dir reinpfeifst als das, was Gott in seinem Wort sagt und dich wunderst, dass du Ängste hast, Depressionen hast, denkst, Gott ist klein, ja dann deswegen, weil dein Geist ein Chihuahua ist. Wie kriege ich den Chihuahua größer? Füttern. Geht ihn echt jetzt nicht, aber mein Geist geht das. Wie kriege ich den Kampf Aushungern. 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 Deine Seele braucht Platz. David redet mit seiner Seele. Er sagt, was betrübst du dich so? Meine Seele. Mit wem redet er? Mit seinem Verstand. Seinen Gefühlen. Sein Willen. Es ist unruhig in ihm. Und was sagt er? Seele, hör mal zu. Wir richten uns jetzt auf Gott aus. Gott wird es wieder gut machen. Er richtet sich aus. Auf das, was Gott vorhat. Seelisch ist super. Seelisch ist super. Gib Gott all deine Gefühle. Er hat damit kein Problem. Aber bitte bleibt dort nicht stehen. Oft bleiben wir stehen. Ich mache dir ein paar Beispiele. Wir können zum Beispiel seelisch beten. Was ist seelisch beten? Ich erkläre es dir ganz kurz. Noch mal die Grafik lassen wir mal bitte reingeblendet mit den drei Punkten der Seele. Wie bete ich seelisch? Ich bete, was bete ich? Was ich denke? Was ich will? Und wie ich mich fühle? Ganz einfach. Also es läuft so. Ich habe eine Krankheit. Wie bete ich? Vollkommen klar, Krankheit muss weg. Ich komme dann auf die Idee, weil ich ein schlauer Fuchs bin. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott auf mich hört. Ich mache einen Gebetskreis. Ich rufe alle an und sage, könnt ihr alle mitbeten? Ja, was machen die zehn Leute, weil sie ja mich mögen? Problem ist da, Problem ist Aber Du hast eine Krankheit. Ja, Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du die Krankheit wegnimmst. Was bete ich, was ich denke, was ich will, was ich fühle? Uh. Es kann ja nicht sein, dass nur weil jetzt mehr Leute seelisch beten, Gott auf einmal sagt, ja, gerade eben hast du alleine gebetet, Tabea. Da habe ich nichts gemacht. Aber wenn jetzt zehn Leute mitbeten, sage ich, okay. Hä? Hä? Weißt du, warum Gebetsgemeinschaft schlau ist? Wenn zehn Leute sagen, wir wollen rausfinden, was der Geist will. Und wir wollen prüfen, was er denkt. Dann hat es Kraft. Aber nicht, weil zehn Leute mitbeten, Gott bitte mach das jetzt. Also seelische Gebete gehen auch so zum Beispiel. Du erkennst was in dieser Kirche und sagst, ja, ich habe eine Offenbarung, diese Kirche bräuchte doch mehr das. Dann fange ich an zu beten für Leiter. Mach doch, dass der Tobias endlich erkennt, das. Weißt du, was das ist? Das ist Manipulation. Dein Wille soll meiner werden. Das ist ein seelisches Gebet. Weißt du, was die Bibel sagt? segne die Leiter mit Weisheit und Wessen Weisheit und Erkenntnis. Deine? Meine? Gottes. Das ist was ganz anderes. Ich kann seelisch Worship machen. Was heißt seelischen Worship? Ich komme hier rein sonntags und denke mir, heute habe ich mal keine Lust, Gott anzubeten. Ich fühle mich nicht so. Und ich wünsche mir jetzt eher einen Schnaps als ein Lied. Und außerdem gefällt mir heute der Sänger nicht, Nichts gegen dich, Jonas war es erfunden, aber die also gefällt mir der Sänger nicht und der Musikstil, der geht mir so gegen den Zeiger. So, wer denkst du, führt dich gerade? Hast du vielleicht schon gemerkt, das ist, gell? deine Seele. Was ist, wenn mein Geist mich leitet? Ich gehe rein und sage, okay Jesus, ich fühle mich gerade so, ich bin ehrlich, ich bin in Songs, ich entscheide mich, die Songs zu singen. Ich entscheide mich, die Gebete zu singen und was passiert dann? Mein Geist singt meiner Seele Wahrheiten zu. Fühlt sich am Anfang gut an? Nein, ich bin immer noch schlecht drauf. Aber dann passiert, dass der Geist wieder ein Lied geht. Warum ist es gut, in die Church zu gehen? Weil man in der Gemeinschaft das macht. Ich kann das zu Hause nicht gleich machen, wie hier. Noch ein Beispiel, weil ihr gerade so gut drauf seid, sehe ich euch an. Es gibt ein Wort, je nachdem, was du darunter verstehst, wird es komisch oder gut? Es gibt ein Wort, das heißt Seelsorge. Wenn du in der Kirche bist, möchte äh, ich dir kurz erklären, was es bedeuten kann, wenn es komisch wird. Also Seelsorge kann bedeuten, wir treffen uns und reden lang genug über unsere Probleme. Und dann sind wir liebevoll und sagen, ja, ich verstehe dich. Dein Mann ist echt ein Arsch. Ja, vielleicht funktioniert der eh nicht. Also, so, also, Seelsorge, wir reden und reden und reden und hoffen, dass durch reden, reden, reden irgendwann meine Probleme weggehen. Was ist das Problem, wenn ich nur rede? Wann passiert in deinem Gespräch die Situation, Gott, was denkst du? Es ist super, was wir fühlen. Lass uns austauschen, aber was denkt Gott? Was ist sein Wille, seine Gefühle, sein Wunsch für dein Leben, jetzt in diesem Moment? Das bringt mich weiter. Warum reden wir von Jesus' Begegnungen im Gebet da hinten? Weil ich sage, meine Meinung kenne ich schon. Ich will nicht mal die Meinung von dem, der mit mir betet. Ich will rausfinden, was will Jesus Christus in meinem Leben tun. Das ist eine ganz andere Haltung. Also du merkst, das kann alles, Kann könnte ich auch viele andere Beispiele machen, kannst aber als Hobby in deiner Small Group natürlich weitere Beispiele machen, aber du wirst merken, dass du anfängst zu nachzudenken, was, mit was fülle ich mich. Du darfst gerne Medien angucken, das ist nicht mein Punkt. Aber weißt du, dass dieses Buch davon redet, dass Jesus Christus zu jedem Zeitpunkt auf dem Thron ist? Dass wir in einer spannende Zeit sagen, wo dieses Buch dir erklärt, in welcher Zeit du lebst. Dass du erkennst, was in Israel im Nahen Osten passiert und Gott das alles vorhergesagt hat. Weißt du das alles? Wenn nicht, wirst du Angst haben. Der andere Weg ist, wow Gott, du bist groß. Unfassbar. Und das Leben ist auf einmal nicht mehr so eng und so schwer. In 1. Korinther 3 heißt es, liebe Brüder und Schwester, ich könnte allerdings zu euch nicht wie zu Menschen reden, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Hm, von was haben sie sich leiten lassen? Von ihrer Seele. Und im Glauben erwachsen sind. Erwachsen, wer im Glauben der Geist leitet. Ihr wart noch, nie, ihr wart noch wie kleine Kinder, die ihren eigenen Wünschen folgen. Was sind die eigenen Wünsche in meiner Seele? Weißt du noch, was ich will, was ich fühle, was ich denke? Da habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn ihr hättet die gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Wann lebe ich so, als würde ich Christus nicht kennen? wenn meine Seele mich leitet. Mein Verstand, meine Wünsche, meine Gefühle. Beweisen Eifersucht und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch von einer selbstsüchtigen Natur bestimmt werdet und wie alle anderen Menschen denkt und lebt. Ich glaube, in diesem Message merkst du, ganz egal, wo du stehst, du kannst heute sagen, Jesus ich mache diesen ersten Schritt. Ich bete, dass du anfängst, mir die Augen und das Herzen zu öffnen, ob es diese Dimension überhaupt gibt. Vielleicht glaubst du schon länger an Gott und du merkst, du hast noch nie die Entscheidung getroffen, diese Grundsatzentscheidung der Taufe, dass er wirklich der Chef in deinem Leben ist, dass du seine Gebote zu deinen machen willst und sagst, Gott, ich brauche dringend dein Wort, ich brauche dringend deinen Geist und deswegen durch Wasser, mein altes Leben endet mit Christus am Kreuz und eine Geisttaufe, die danach passiert, wir legen die Hände auf und sagen, dass der Heilige Geist dich durchdringt will ich jetzt dir nachfolgen. Vielleicht hast du das schon gemacht, aber du merkst, im Alltag geht immer wieder deine Seele in Führung. Und das kenne ich sehr gut. Das hört übrigens nie auf. Letzte Woche hatte ich eine Situation, wo eine Nachricht in mir dafür gesorgt hat, dass meine Seele mich leitet. Woran merke ich das? Ich werde unruhig. Ich bin gestresst. Ich bin vielleicht sauer. Ich sammle Argumente in meinem Kopf, was ich in dem nächsten Gespräch mal unbedingt sagen muss. Was ist? Der Friede ist weg, weil meine Seele wird unruhig. Meine Seele kategorisiert gerade in meinem Verstand was? Das wird genauso wie beim letzten Mal, weißt du noch? Das wird wieder anstrengend. Dann musst du wieder das machen. Wer sagt das? Das Wort Gottes sagt, dass Gott es gut mit mir meint, dass der Vater die besten Pläne für mich hat und dass ich nicht festgelegt bin durch meine Vergangenheit. Ich bin eine neue Kreatur. Aber wenn meine Seele in Lied geht, dann geht es nach unten. Es wird anstrengend, es wird dunkel. Gott sei Dank habe ich eine Frau und Freunde, die im Heiligen Geist unterwegs sind. Nach drei Tagen hat meine Frau gesagt, Junge, du bist ein bisschen komisch. Ich sage, ja, bin ich. Und dann gibt es den Moment, wo die Seele mal reden darf. Das ist super, ja? das ist toll. Vertrauen, da musst es mal sagen. Aber ich will da nicht stehen bleiben. Dann haben wir zusammen gebetet und Freunde rein Und gesagt, Jesus, ich tut wieder entscheidend. Dein Geist leitet mich. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich Misstrauen habe, wo ich Ängste habe, wo meine Seele durchbricht in mir. Ich will wieder, dass du mich leitest und dass du mich wieder in Frieden bringst. Im 4 4,12 heißt es dazu: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, trinkt durch bis wohin. Wo scheidet es? Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Über all die Jahre muss du dir eins sagen. Durch die Entscheidung, Jesus zum Chef zu machen und das Wort Gottes anzunehmen und nicht mehr zu diskutieren, merke ich, wie Gott mich in Freiheit führen kann und in Heilung. Ich möchte dich einladen, zu überlegen, was für dich dran ist. Abschließend, es ist super, wenn du Orte hast, wo du ehrlich bist und deinen Seele Raum hat. Es ist super, wenn du Gott ehrlich bist. macht David auch in den Psalmen. Sag ihm alles, was du denkst, was du fühlst was du dir wünschst. Aber sein Wunsch ist eigentlich, dass du dann einfach da nur nicht stehen bleibst. Das griechische Wort für Seele ist Psyche. Davor kommt das Wort Psychologie. Es ist auch gut, wenn du zum Psychologen gehst. Aber bitte fang an zu trainieren, dass da Gott reinkommt. Wenn du nicht weißt, wie das geht, geht in unsere Kirche, viele Angebote, wir haben Explore in unserer Kirche, wir haben Get Free, wir haben Impact, wir haben Sachen, wo du Schritte gehen kannst. Aber ich möchte dir jetzt den Moment der Stille geben. Das mache ich jeden Sonntag. Sage ich, Halle, Herr Geist, zeig du jetzt, was für jeden von uns dran ist. Weißt du warum? Wir alle leben in unseren Maßstäben jetzt. Ich auch. Und was ich damit mache ist, ich möchte mich nicht nach meinen Maßstäben weiterrechnen. Gott, was möchtest du mir sagen? Ein Gedanken, ein Impuls. Das gleiche mache ich, wenn ich die Bibel aufschlage. Gott, was willst du mir sagen heute? Und das wollen wir heute wieder machen. Ich lade dich ein, einfach die Augen zu schließen, das ist ein persönlicher Moment zwischen dir und Gott. Und in Jesu Namen binde ich jede Macht der Finsternis. Ich binde jede Lüge, jede Täuschung. Und ich bete auch um Schutz jetzt, wo unsere Seele vielleicht laut schreit. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt in der Stille jedem zeigst, durch einen Gedanken, einen Impuls, ein ähnliches Bild oder ein Wort oder wie auch immer, was du für uns vorhast, wie du uns heute einlädst, einen Schritt zu gehen, auf dich zu Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an Herzen klopfst. Du kannst einfach in deinem Herzen diese Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich bete, dass du mir Augen öffnest. Vielleicht ist es für dich dran, auch heute Jesus wirklich einzuladen in dein Leben. Sagen, Jesus, ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast. Ich bete, dass du mich von innen nach außen veränderst. Ich bete für diesen Wiedergeburtsmoment dein Geist in mir wiedergeboren wird. Wenn du heute merkst, du hast diese Grundsatzentscheidung mit dem König nie getroffen, dann lade ich dich ein, wenn den Taufen das mit Gott auszumachen, was dein Schritt ist. Und Vater, ich bete für mich und für jeden, den das gilt in diesem Raum. Ich bete, dass du mir hilfst, dass dein Geist in Führung geht. Du siehst meine Seele, wie laut sie oft schreit. Mein Durcheinander in meinen Gefühlen. Mein Durcheinander in meiner Identität. Mein Durcheinander in dem, was ich wünsche und was ich denke den ganzen Tag. Ich habe die größte Sehnsucht, dass deine Wahrheit mich prägt. Deine Klarheit. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für deine Gebote. Ich danke dir für dein klares Reden, wenn wir uns danach ausstrecken wir brauchen dringend Deine Orientierung. Amen. Wir hoffen, dass Dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn Du Fragen hast, kannst Du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de